0: Hey, ketemu dengan Sarah Neriza di The Late Brunch with Sarah. Kali ini enggak sendirian karena Sarah bakal ngobrol dengan Claudia Rosari Dewi sarjana psikologi soal gimana sih caranya menjaga kesehatan mental. Wah di penghujung tahun 2019 ini Kayaknya emang sedikit pengen membahas Sekaligus juga merefleksikan Kira-kira tahun 2019 Ini seberapa berat sih Atau seberapa menantang sih Karena kalau kita melihat berbagai isu Ataupun mendengar berbagai berita Itu banyak publik figur yang akhirnya Mengakhiri hidupnya di dunia Dengan cara-cara yang cukup tragis Dan mungkin ini menjadi Sebuah pukulan yang berat Sekaligus juga menjadi sebuah peringatan Untuk para fansnya supaya ketika kita menjalani kehidupan itu bisa lebih semangat, lebih percaya diri dan juga lebih bahagia walaupun mungkin banyak tantangan ataupun kesedihan yang kita lalui Nah, obrolan kali ini, Sarah bersama dengan Claudia Rosari Dewi, Sarjana Psikologi. Dia adalah founder dari Beyond Yourself, A Psychological Movement, dan juga Mental Health and Mindfulness Enthusiast. Nah, Rosa, di tahun 2019 ada sebuah film nih yang cukup mencuri perhatian dunia, Joker, ya kan? Dimana karakter Arthur Fleck ini dinilai berhasil memainkan sisi psikologi dari para penontonnya. Kalau menurut kamu sendiri, gimana sih sebenarnya karakter dari Arthur Fleck ini dari
1: kesehatan mental. Kita semua tahu Arthur Fleck adalah salah satu karakter atau tokoh yang ada di film Joker. Karakter Arthur Fleck ini diceritakan karakternya humoris karena dia seorang komedian, namun dia diceritakan gagal dalam kehidupan sosialnya dan dia berubah menjadi sangat jahat serta menjadi dalang kriminal. Hal ini disebabkan oleh kondisi di mana ia tersakiti, terisolasi, dan diabaikan oleh masyarakat. Trauma-trauma yang ada di masa lalu akhirnya terbawa hingga dia dewasa dan terpendam dan akhirnya keluar menjadi hal-hal yang sangat negatif. Kondisi-kondisi ini kemudian menyebabkan mental Arthur Fleck terganggu dan membuat dia menjadi... sering tertawa secara berlebihan nah penyakit yang dialami Arthur Fleck ini tidak terkendali dan tidak kenal waktu yang tepat gangguan tersebut disebut dengan pseudoblar affect atau PBA atau kita juga sering menyebutnya sebagai pathological lauter and crying atau PLC ini merupakan istilah untuk penyakit mental terkait dengan gangguan emosi. Kondisi ini menyebabkan seseorang menjadi tertawa tiba-tiba atau menangis tidak tiba-tiba dengan cara yang tidak normal dan tanpa dipicu oleh sebab apapun. Namun kadang-kadang dampak dari PBA ini sendiri tidak selamanya bertentangan dengan keadaan atau suasana hatinya jadi misalnya ketika memang suasana hatinya sedang sedih dia juga akan mengungkapkan ekspresi sedih ketika dia sedang bahagia dia juga akan mengungkapkan ekspresi yang bahagia atau tertawa namun perbedaannya dengan kebanyakan orang adalah mereka akan mengungkapkan ekspresinya secara berlebihan misalnya ketika dia ketawa dia akan tertawa sangat berlebihan atau dia menangis dia akan sangat-sangat mengeluarkan ekspresi tangisan itu berlebihan. Nah, jadi kita bisa bayangin ya betapa bahayanya orang yang terkena penyakit mental seperti yang diidap Joker. Ketika ada suasana berkabung, sedih, orang ini justru tertawa berlebihan dan tanpa sebab yang jelas atau justru ketika kondisinya sedang bahagia, sedang sangat senang Orang ini justru akan mengeluarkan ekspresi yang sangat sedih. PBE yang parah tentu akan menyebabkan rasa malu, isolasi sosial, atau kecemasan bahkan hingga depresi. Dan tentu ini akan sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Sayangnya gangguan PBE ini sulit untuk didiagnosis karena sulit untuk membedakan dengan masalah emosional lainnya. Nah dikutip dari Parkins Parkinson News Today, PIB ini terjadi karena adanya gangguan sistem saraf yang mempengaruhi bagian otak yang mengontrol ekspresi dan emosi, seperti misalnya korteks korteks prefrontal. Nah di samping itu ada juga kemungkinan perubahan zat kimia yang ada di dalam otak berkaitan dengan depresi dan juga suasana hati yang mempengaruhi perkembangan pseudoblar afek ini perubahan ini tentu dapat mengganggu sinyal di otak dan juga memicu fase yang tidak dapat dikendalikan oleh orang yang menderita penyakit tersebut dan biasanya pseudoblar ini terjadi dengan orang yang memiliki kepada orang yang memiliki kondisi neurologis atau cedera termasuk stroke Alzheimer, Parkinson, atau epitropic lateral sclerosis, multiple sklerosis, tumor otak, cedera otak, dan lain sebagainya. Nah, disfungsi pada otak akhirnya menjadi sebab pseudoblar efek ini. Tentunya ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek dari penyakit ini, yaitu misalnya dengan mengubah gaya hidup, atau mengubah perilaku, mengubah pola makan, dan lain sebagainya. Ada juga teknik-teknik lain yang dapat digunakan, misalnya meditasi, menarik nafas dalam, uh, seni, atau terapi musik, dan lain sebagainya. Nah, teknik-teknik relaksasi seperti ini dapat membantu memperpendek atau menjauhi fase yang diakibatkan oleh Pesodobler Affect. Dan uh, teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, terapi musik, dan lain sebagainya ini juga dapat mengurangi gangguan kecemasan atau stres dan juga gangguan-gangguan uh, psikologis lainnya. Dan menurut data, data dari National Stroke Association ada lebih dari 1 juta orang yang memiliki pseudobler effect. Dan dan pseudobler afek ini tentu dapat menyerang orang-orang yang memiliki gangguan sistem saraf seperti multiple sklerosis atau secondary progressive multiple sklerosis dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita bisa
0: tahu kalau mental
1: atau psikis kita tuh dalam keadaan sehat itu
0: bagaimana sebenarnya ciri-cirinya.
1: Kita bisa mengukur pribadi kita adalah pribadi yang sehat mental ketika kita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kita memiliki rasa aman. Aman terhadap apa yang kita miliki, aman yang terhadap apa yang terjadi di dalam hidup kita, aman dengan orang-orang di sekitar kita. Orang yang merasa aman terhadap Dirinya, orang lain dan lingkungan sekitarnya Mereka akan tampil dengan percaya diri Mereka akan dapat bergaul dengan siapapun Tanpa rasa takut yang berlebihan Tanpa rasa cemas Dan dapat berrelasi dengan siapapun Dengan yakin dan percaya diri Nah pribadi-pribadi seperti ini adalah pribadi-pribadi yang cukup sehat mental Sehingga jika kamu memiliki kiri tersebut Selamat kamu adalah salah satu orang yang cukup sehat mental. Ciri yang kedua atau tolak ukur yang kedua adalah kontak yang jelas dengan realita. Nah ini mencakup tiga aspek yaitu fisik, sosial, dan diri sendiri. Cirinya adalah tidak ada fantasi berlebihan. Contohnya, seseorang yang menganggap dirinya sebagai nabi, lalu dia mengumpulkan pengikut, membuat kitab suci sendiri, dan beranggapan bahwa Apa yang dilakukannya adalah benar Dan bahwa Sesuatu hal yang ada di sekitarnya itu Mendukung dia dan Semua harus mengikuti apa yang dia mau Dia merasa menjadi orang yang paling penting Sehingga Dia dengan mudahnya menuntut orang lain Meminta dihormati dan lain sebagainya Ciri yang lain adalah Memiliki pandangan yang realistis Terhadap permasalahan kehidupan Serta dapat mengatasinya Karena perlu kita ketahui sebagian besar orang itu tidak realistis loh kalau kita merasa realistis mungkin psikolog atau psikiater tidak punya pekerjaan contoh tidak realistis misalnya marah-marah pada orang tanpa sebab marah-marah pada orang tanpa sesuatu hal yang pasti Atau bisa jadi sedih tanpa alasan yang jelas. Itu bisa jadi orang tersebut memiliki fantasi yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, dan emosi yang berlebihan. Oleh karena itu, kalau kamu tidak mengalami hal seperti ini, berarti kamu adalah pribadi yang cukup sehat mental. Tolak ukur yang kedua adalah ketika Seseorang mampu belajar dari pengalaman. Kita semua memiliki kesalahan, memili pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Orang yang mampu belajar dari pengalaman, mereka akan fleksibel dalam mencari solusi atau masa atas masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Seseorang bisa dikatakan dia sehat mental karena dia... Mampu memanfaatkan pengetahuannya, mempraktikannya secara realistis Contohnya ketika seseorang ditinggal oleh pacarnya Pengalaman tersebut memang menyakitkan Mungkin menghancurkan hati dan akhirnya melemahkan hal-hal yang ada di dalam diri seseorang Tetapi ketika dia berpikir lebih jernih lagi, bersikap Lebih realistis Dia akan menyadari bahwa Dia bisa Belajar dari kesalahan yang dibuatnya Dan dia juga mungkin dapat Memikirkan strategi Untuk tidak jatuh ke dalam lubang yang sama Untuk membangun relasi di masa depan Dia mungkin lebih hati-hati Lebih memilih Pasangan yang lebih tepat Dan memiliki sikap yang Lebih baik daripada sebelumnya Jika kamu adalah Orang yang seperti itu Itu berarti Menjadi salah satu ciri Bahwa kamu adalah orang yang sehat mental Tolak ukur lainnya adalah Ketika kita merasa Dapat menilai diri kita sendiri Dengan baik Kita menghargai Apa yang kita sudah miliki Dan kita memiliki uh, Hal yang membuat kita bisa berpikir positif Ketika kita sadar bahwa Kita adalah manusia yang berharga Kita adalah manusia yang berarti Kita tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang negatif Ini merupakan contoh pribadi yang sehat Meskipun kita melakukan kesalahan Meskipun Hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di sekitar kita. Tetapi kita tetap bisa menghargai, kita tetap bisa menilai diri kita positif, kita bisa belajar dari kesalahan. Meskipun pada awalnya mungkin kita takut, merasa bersalah, menyesal, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sadar bahwa, oh ya, saya adalah seseorang yang baik, saya adalah orang yang berarti, berharga. Saya masih memiliki hidup yang panjang. Saya masih memiliki waktu yang bisa saya gunakan lebih baik daripada menangisi atau melakukan hal-hal yang negatif yang tidak produktif. Orang-orang yang berpikir demikian adalah orang-orang yang betul-betul memiliki mental yang sehat. Karena dia belajar sesuatu yang negatif, dia mentransformasikan energinya menjadi hal yang positif sehingga dia bisa menilai bahwa kehidupan yang dimiliki adalah kehidupan yang berharga. Dan yang berikutnya adalah ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang wajar. Banyak orang tidak memiliki tujuan hidup sehingga mereka menjalani hari-harinya dengan perasaan hampa. Tanpa adanya tujuan hidup, orang mudah jatuh dalam kondisi depresi ketika mengalami masalah. Oleh karena itu tujuan hidup perlu dicari dan dimantapkan. Nah seringkali banyak orang bertanya apakah tujuan hidup saya? Nah, jawaban ini bisa dicari oleh diri kita sendiri. Kita bisa tahu jawabannya ketika kita kenal diri kita sendiri dan menilai diri kita secara positif. Berikut tadi adalah salah satu contoh alat ukur atau sesuatu yang bisa kita ukur dari diri kita jika kita memiliki mental yang sehat. Berikut akan saya sampaikan tujuh kemampuan orang yang memiliki mental yang sehat menurut Jennifer Koons informasi ini didapat dari Psychology Today pada tanggal 19 Desember 2015 Nah, Jennifer Koons ini adalah seorang psikolog dia juga psikoanalisis Dan dia telah membantu baik orang yang menghadapi banyak permasalahan dan penderitaan psikologis, dan kemudian memperkuat kesehatan mentalnya. Nah, apa saja sih tujuh kemampuan yang dapat mencirikan seseorang memiliki sehat kesehatan mental, kesehatan mental yang cukup? Yang pertama adalah komitmen kepada kebenaran, yaitu suatu orientasi mendasar kepada apa yang nyata daripada apa yang ideal. Apa yang ada di depan mata daripada apa yang ada di dalam mimpi atau awang-awang. Yang kedua adalah toleransi. Kemampuan untuk menerima aspek-aspek yang bertentangan, baik dalam diri maupun orang lain. Jadi kita fleksibel memandang suatu gesekan di dalam relasi dengan orang lain. Kita bisa mentoleransi, kita bisa mengendalikan apa yang menjadi prinsip kita, kita bisa fleksibel dengan pendapat orang lain dan lain sebagainya nah yang ketiga adalah kesabaran kemampuan untuk tetap hadir dalam pengalaman-pengalaman yang sulit dan menyelesaikannya secara perlahan sering berjalannya waktu sabar itu bukan berarti kita mengalah sabar itu berarti kita membutuhkan membiarkan waktu itu berjalan dan menunjukkan jalan yang benar Kita mengikuti prosesnya sehingga kita dapat mendapatkan jawaban yang benar. Nah, yang keempat adalah vitalitas. Sangat tidak mungkin orang yang tidak, sangat tidak mungkin orang yang sehat mental tidak memiliki kesehatan fisik. Kebanyakan mereka memiliki fisik yang sehat dan kuat. Dan itu berpengaruh pada psikisnya. Tentu saja vitalitas ini menjadi poin yang penting karena Pengalaman untuk menjadi lebih hidup, lebih terlibat dan lebih bebas dari banyak hal, tentu dibutuhkan vitalitas yang tinggi. Ciri yang kelima adalah kendali diri. Sama seperti sebelumnya, ini adalah kemampuan untuk memiliki dan mengambil tanggung jawab bagi diri sendiri. Kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ciri yang keenam adalah kasih atau cinta kasih. yaitu berakar dari rasa syukur dan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Kalau seseorang memiliki kasih, pasti dia akan berusaha untuk membagikan kasih, menjauhi hal-hal yang negatif. Dan jika hal yang negatif terjadi, seseorang yang penuh dengan cinta kasih, dia akan berusaha untuk memperbaikinya, membangunnya lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah damai dan keselarasan dalam diri. Berakar kepada rasa nyaman dan aman yang lebih dalam tentang dengan diri sendiri dan orang lain yang dialami sebagai perasaan menjadi lebih utuh. Ketika orang mengalami rasa damai dan selaras dengan dirinya sendiri, maka mereka tidak memiliki rasa cemas atau kekhawatiran tinggi tentang hidup. Mereka menerima dirinya di sini dan saat ini. Kesadaran akan kehidupan di sini dan saat ini pun menjadi salah satu poin yang positif bahwa seseorang memiliki mental yang sehat.
0: Berarti kalau ngomongin stres nih banyak ya orang yang rasa aduh aku stres nih dengan berbagai tekanan hidup dan lain sebagainya itu termasuk dalam mental
1: illness enggak sih? kita bisa tahu bahwa seseorang mengalami gangguan mental dengan gejala-gejala yang dia keluarkan. Tetapi, kita tidak bisa secara spesifik atau secara medis bahkan untuk mendiagnosa seseorang benar-benar terganggu kesehatan mentalnya. Tentunya ini membutuhkan bantuan ahli seperti psikiater atau psikolog. Namun, saya ingin menyampaikan beberapa hal mendasar bahwa seseorang hal mendasar gejala-gejala mendasar bahwa seseorang terkena gangguan mental. Yang pertama adalah merasa cemas dan khawatir. Tentunya setiap orang pernah mengalami tanda-tanda stres dan khawatir di dalam hidupnya. Namun kecemasan dan khawatir yang terjadi secara menerus secara terus-menerus atau berulang-ulang merupakan tanda dari kesehatan mental seseorang apalagi jika disertai dengan gejala lainnya seperti jantung berdebar, sakit kepala, sesak nafas, gelisah, diare, dan bahkan pikiran yang tidak selalu tenang Gejala yang kedua adalah selalu merasa tertekan dan sedih biasanya ini diperlihatkan dari mulai hilangnya minat pada hobi yang disukai selalu merasa sedih, mudah tersinggung dengan hal apapun yang terjadi, lelah sepanjang waktu, kurang merasa bersemangat, dan lainnya. Hal ini mungkin saja menandakan depresi, namun juga bisa menandakan kesehatan mental yang sedang terganggu. Gejala yang ketiga adalah mengalami kesulitan tidur. Umumnya, manusia membutuhkan waktu sekitar 7-9 jam untuk tidur setiap malam. Jika waktu tidur seseorang sangat kurang, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Namun masalahnya, gangguan mental yang dialami seseorang terkadang menyebabkan orang mengalami jenis-jenis gangguan tidur yang menyebabkan orang tersebut sulit merasa ngantuk seperti mengalami insomnia. Susah untuk tidur ataupun merasa belum beristirahat, meskipun kita sudah tidur dalam waktu yang lama, juga menjadi salah satu gejala yang umum terjadi pada penderita gangguan mental kurang tidur juga dapat dikaitkan dengan gangguan tidur yang biasanya dikenal dengan sleep apnea serta adanya ketidakseimbangan hormon sehingga jika kita mengalami hal ini akan lebih baik kita berkonsultasi pada ahlinya untuk dapat mengobati susah kesulitan tidur ini gejala yang empat adalah terlalu banyak tidur nah gejala ini berbanding terbalik dengan gejala yang dijelaskan sebelumnya jika seseorang dengan gangguan mental dapat mengalami kesulitan tidur maka penderita gangguan mental juga bisa mengalami gangguan yang mengakibatkan dirinya terlalu banyak tidur bila dia telah beristirahat lebih dari 8 jam namun tetap merasa lelah sepanjang hari, maka ini menjadi salah satu dia menderita gangguan mental. Gejala yang kelima adalah stres. Stres adalah kondisi di mana seseorang mengalami tekanan yang berat, baik itu emosi maupun mentalnya. Seseorang yang mengalami stres tentunya menjadi mudah gelisah, cemas, dan tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi dan memicu terjadinya depresi. Tak hanya dapat berpengaruh pada kondisi psikologi penderita, namun stres juga akan berpengaruh pada kesehatan fisik seseorang. Ada beberapa tanda-tanda depresi yang mudah terlihat seperti menjadi penyandiri, jauh dari lingkungan, kehilangan nafsu makan, dan lain sebagainya. Nah, untuk sebagian orang normal, mungkin kecemasan yang dialami merupakan akibat dari sesuatu hal yang dilakukannya, namun... Untuk penderita gangguan mental, rasa cemas tersebut dialami dan dialami terus-menerus, bisa muncul kapanpun, dan bahkan di, tanpa diketahui sebab yang jelas. Gejala yang kelima adalah emosi yang meledak-ledak. Setiap orang tentunya memiliki kondisi mood yang berbeda-beda. Ada kalanya Kita merasa sangat sedih, kita merasa sangat bahagia Namun, jika perubahan ini mendadak dan bahkan dramatis maka ini bisa menunjukkan gejala-gejala gangguan mental pada diri seseorang Gejala yang ketujuh adalah perubahan pada berat badan dan nafsu makan Hal ini juga biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami depresi dan tekanan berat Biasanya diawali dengan perubahan nafsu makan yang cukup drastis. Bahkan, kondisi parahnya adalah ketika mereka mengalami ciri-ciri anorexia yang dapat membahayakan. Sehingga tak heran kalau misalnya terjadi perubahan berat badan bagi penderita gangguan mental. Gejala yang ke 8 adalah pendiam dan menarik diri dari lingkungan. Terkadang ada kalanya kita membutuhkan waktu untuk sendiri dan hal tersebut sangat wajar terjadi. Namun jika seseorang tersebut menarik diri terlalu lama dari lingkungannya, maka hal ini perlu dicurigai sebagai gejala-gejala gangguan mental. Sehingga jika anggota keluarga maupun teman kita ada yang mengalami kondisi seperti ini, mungkin saja mereka sedang mengalami depresi, gangguan psikotik, maupun masalah kesehatan mental lainnya. Meskipun menolak untuk bergabung di sebuah lingkungan, maka dapat menandakan juga jika sebenarnya mereka membutuhkan bantuan. Gejala yang kesembilan adalah sakit kepala terus-menerus. Penderita gangguan mental biasanya sering mengalami stres dan tekanan yang mana menyebabkan munculnya rasa sakit kepala yang dirasakan terus-menerus. Sehingga jika kita sering mengalami sakit kepala berat, namun juga berurusan dengan stres dan kecemasan, maka bisa diartikan jika kesehatan mental seseorang atau kesehatan mental kita sedang terganggu gejala yang ke-10 adalah perut terasa nyeri sakit perut yang dialami secara terus menerus bisa jadi disebabkan karena stres dan kecemasan yang dirasakan seseorang sehingga kalau kita mengalami hal ini atau seseorang mengalami hal ini cukup lama bisa jadi dia mengalami gangguan mental dan bisa jadi Gangguan mental ini bisa menyerang secara lebih lanjut kesehatan fisiknya. Sehingga kalau kita menemukan kondisi ini pada seseorang, sebaiknya kita langsung uh, datang kepada ahlinya untuk dapat mendap untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut atau perhatian yang lebih khusus. Gejala yang ke-11 adalah perubahan mood yang terlalu lama. Perubahan mood dapat terjadi bahkan lebih dari 2 minggu, bisa menjadi tanda-tanda yang kuat jika seseorang mengalami gangguan mental. Perubahan yang terjadi juga bisa variatif, mulai dari hiperaktif hingga melankolis, bahkan tanpa didukung dengan alasan yang kuat. Hal ini dijelaskan oleh salah satu ahli dari The National Institute of Mental Health, bahwa perilaku yang terlalu gembira ataupun terlalu sedih ini bisa menjadi salah satu gangguan mental atau gangguan yang biasa kita sebut dengan bipolar dalam diri seseorang gejala yang ke-12 adalah sulit untuk berkonsentrasi orang yang mengalami gangguan mental Memiliki ketidakmampuan untuk fokus atau konsentrasi yang sederhana sekalipun. Dan ini bisa menjadi salah satu gejala ADHD dan depresi yang paling tampak. Biasanya hal ini disebabkan karena timbulnya perasaan bersalah, malu, ataupun kehilangan seseorang karena kematian, dan lain sebagainya. Kalau misalnya hal ini menyerang anak-anak, tentu akan mengganggu hal-hal akademis dan mengganggu pergaluan sosialnya gejala yang ketiga belas adalah tak memperdulikan penampilan diri sendiri pernah nggak kita lihat seseorang yang cuek ketika ada noda di baju dia atau ada kotoran di baju dia nah hal ini mungkin bukan dikarenakan dia malas untuk mengganti atau membersihkan namun bisa jadi orang ini memiliki kemungkinan mengidap gangguan mental yang cukup serius. Misalnya, stres berat yang mana berdampak pada jiwa dan raga. Tidak hanya menyurutkan energi, namun juga dapat menyurutkan motivasi untuk berbuat baik atau berpikir secara logis. Gejala yang keempat belas adalah indera penciuman yang tidak berfungsi. Gejala gangguan mental yang cukup parah, ini bisa terlihat dari mulai tidak berfungsinya indera penciuman seseorang. Nah, bila kita atau kerabat kita atau orang yang kita kenal mulai cuek dengan kondisi bau yang tidak sedap di dalam lingkungan, bisa jadi ini menandakan bahwa tingkat stres yang dialami benar-benar akut atau kronis. Gejala yang kelima belas adalah merasa tidak berguna dan bersalah. Selalu merasa berpikir jika diri kita gagal dan selalu melakukan kesalahan menjadi tanda-tanda jika kita atau seseorang mengalami gangguan mental. Nah, penderita gangguan mental seringkali menyalahkan dan mengkritik dirinya sendiri. Hal ini sebenarnya menunjukkan jika dia sebenarnya membutuhkan bantuan, bahkan kondisi yang terpalah diperlihatkan oleh seseorang yang menyakiti dirinya sendiri. Sehingga kalau kita menemukan tanda-tanda seperti ini Alangkah lebih baik kita menemui ahlinya
0: Oh ya Rosa, sekarang ini kayaknya ada tren Orang tuh dengan mudah melabel atau mendiagnosis dirinya Memiliki penyakit mental Kayak misalnya obsesif kompulsif disorder atau bipolar Atau pokoknya penyakit lain gitu ya Yang seolah-olah ketika mengidap penyakit tersebut
1: itu kelihatan keren Kok bisa sih hal ini terjadi? Saat ini banyak orang-orang yang secara tidak langsung mendiagnosis orang lain atau dirinya sendiri mengidap gangguan mental seperti OCD, bipolar, dan lain-lain dan tanpa adanya diagnosis medis perilaku ini benar-benar sesuatu yang cukup berbahaya karena kita memutuskan kita memiliki gangguan mental bahkan hanya dengan berdasarkan pengetahuan kita sendiri pengetahuan tersebut bisa jadi didapatkan dari internet membaca, dan lain sebagainya. Tetapi, kita bukanlah ahli, sehingga kita tidak bisa mendiagnosis hal seperti itu. Selain berdampak pada kemanikan yang tidak perlu, mendiagnosis diri sendiri tanpa pendapat ahli juga berbahaya untuk tindakan yang lainnya. Misalnya, seseorang bisa saja mengonsumsi obat yang salah setelah dia merasa dia memiliki gangguan mental. Atau seseorang bisa saja menyebarkan info yang salah ke orang lain Sehingga dapat menyebabkan kekacauan yang lainnya Jika memang merasa ada yang salah dengan diri kita Atau ada yang salah dengan orang yang kita kenal Lebih baik kita segera mengkonsultasikannya dengan ahlinya Misalnya ketika kita merasa ada yang salah dengan fisik kita Kita bisa langsung ketemu dengan dokter Kalau kita merasa gelisah Cemas dan takut tidak karuan Dan kita tidak bisa mengontrolnya lagi Dan kemudian menyerang Fisik kita ada baiknya kita langsung bertemu dengan ahlinya Kita bisa langsung datang ke psikolog atau ke psikiater Kenapa sih orang-orang tersebut dapat dengan mudahnya mendiagnosis Atau kenapa sih tren ini terjadi? Karena terkadang bertemu langsung dengan ahlinya Memang menimbulkan keraguan karena berbagai penyebab Orang-orang cenderung takut untuk bertemu dengan psikolog dan psikiater. Bayangkan, orang-orang selalu mencap seseorang yang pergi ke psikiater atau ke psikolog adalah orang-orang yang sakit jiwa. Betapa hal itu menyebabkan ketakutan bagi orang-orang yang ingin secara tulus atau secara jujur ingin mengetahui atau setidaknya cek Kesehatan mentalnya ke psikolog atau ke psikiater Tapi mereka menjadi takut karena ada stigma-stigma seperti itu Orang takut berkonsultasi dengan psikolog Karena takut akan stigma negatif di sekitar mereka Padahal menyimpan kekhawatiran sendiri Atau berusaha mencari tahu sendiri juga tidak akan menyelesaikan masalah Dan perlu diketahui bahwa Khusus untuk gangguan psikologi, seseorang baru bisa dinyatakan memiliki gangguan ketika ada pendapat langsung yang dikatakan oleh psikolog atau psikiater. Seberapa parah gangguan yang dimiliki, bagaimana penanganan yang harus diberikan, dan apa yang harus dilakukan, itu hanya bisa diterapkan oleh ahlinya. Oleh karena itu, sebelum menyakini diri kita sendiri bahwa kita memiliki masalah kesehatan mental atau orang-orang di sekitar kita mengalami kesehatan mental hanya berdasarkan informasi dari internet, Nah, sebaiknya kita menemui psikiater atau psikolog terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi apa yang kita alami. Penetrasi internet dalam waktu aspek kehidupan memang memudahkan kita untuk mengakses beragam informasi. Dalam masyarakat yang serba praktis dan instan, bukan hal yang aneh jika setiap orang selalu mencari informasi dan konfirmasi hanya lewat satu sumber yaitu internet dan hal ini perlu sangat-sangat diingat oleh kita cocok logi atau self-diagnosis mencocok-cocokkan apa yang ada di internet dengan kondisi kita bahwa kita mengalami penyakit mental atau tidak itu sangat berbahaya sehingga sangat saya, saya sarankan kepada Mereka yang merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya langsung berkonsultasi dan mengonfirmasi hal ini kepada psikolog atau psikiater.
0: Nah, supaya tahun 2020 ini kita semakin sehat baik secara fisik dan juga mental, menurut Rosa sendiri gimana secaranya caranya menjaga kesehatan
1: mental kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menerima dan menghargai diri sendiri. Siapa yang dapat menerima dan menghargai diri kita sendiri kalau kita tidak memulainya dari diri sendiri? Kita tidak mungkin meminta orang lain menghargai dan menerima diri kita sendiri jika kita tidak menghargai dan menerima diri kita terlebih dahulu. Hal ini adalah hal yang sangat basic. Hargai diri kita sendiri. Kenali dan terima kelemahan yang kita miliki, namun fokus pada hal-hal yang menjadi kelebihan kita. Dan juga bersikaplah lebih realistis terhadap hal-hal yang masih kita ingin ubah dalam diri kita. Jika hal itu dapat dirubah, cobalah untuk mengubahnya secara perlahan. Namun jika hal itu tidak bisa dirubah, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kita tidak bisa menerima orang lain, kalau kita tidak menerima atau menghargai diri kita terlebih dahulu. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik. Tidak perlu berjuang sendirian saat kita menghadapi suatu masalah. Hubungan keluarga dan teman yang baik itu dapat mengatasi tekanan dalam hidup yang kita alami. Mereka dapat memberikan masukan, memberikan kita perhatian, mencintai kita, menghargai kita, menghormati kita, mendukung kita di dalam segala situasi, itu adalah sumber kesehatan mental yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga adalah aktif berkegiatan atau aktif bersosialisasi. Ini menjadi hal yang cukup mudah sekaligus cukup sulit bagi orang yang tidak memahaminya. Kenapa mudah? Karena ya kita bisa melakukannya setiap hari, tetapi menjadi cukup sulit bagi orang-orang yang cenderung tidak mau terbuka dengan dirinya sendiri. Aktif berkegiatan dan bersosialisasi ini menjadi cukup penting karena relasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, artinya kita tidak berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita berbicara pada orang lain. Kita bisa mendapatkan konfirmasi atau hal-hal positif dari orang lain dan itu tentu menumbuhkan kesehatan mental kita nah hal ini juga membuat kepercayaan diri kita semakin meningkat aktivitas-aktivitas sosial hal-hal yang kita lakukan bersama dengan orang lain ini membantu kita melihat dunia dari pandangan yang berbeda sehingga ketika kita mengalami masalah kita dapat terbantu dari sudut pandang orang lain Yang keempat adalah bercerita kepada orang lain. Just as simple as that. Because, ya, yeah, bercerita kepada orang lain tentu akan mengurangi tekanan yang kita miliki. Bersyukurlah kalau kita memiliki sahabat, teman-teman yang baik, teman-teman yang mendukung, keluarga yang menerima, mensupport, apapun yang kita lakukan. Kita tidak perlu banyak orang, kita tidak perlu menceritakan segala permasalahan kita kepada banyak orang. Cukup orang-orang yang kita kenal, cukup orang-orang yang kita percaya, dan mereka pasti akan mensupport support dan memberikan feedback. Itu sudah cukup untuk menjaga dan memaintain kesehatan mental kita. Yang kelima adalah berolahraga Ini penting teman-teman karena Tidak mungkin kita memiliki fisik yang sehat Kalau kita tidak melakukan banyak exercise Atau setidaknya olahraga yang rutin Meskipun hanya seminggu sekali Tetapi itu adalah salah satu bagian dari kita menghargai diri kita sendiri Kenapa? Karena di dalam tubuh yang sehat Tentu ada jiwa yang sehat juga. Kita bisa menemukan olahraga yang kita sukai. Kita bisa melakukan dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kita sukai. Tidak perlu hal-hal yang besar atau olahraga yang besar. Olahraga yang teratur dapat membuat kita merasa positif, membantu konsentrasi, tidur dengan nyenyak, dan dapat membuat kita merasa dan terlihat lebih baik. cobalah untuk melakukan olahraga secara rutin ya kalau kita bisa melakukannya sehari 10 menit itu menjadi sesuatu hal yang sangat baik untuk kesehatan mental kita yang keenam adalah beristirahat jangan lupa bahwa pikiran dan tubuh kita butuh istirahat yang cukup ketika kita sadar bahwa kita butuh istirahat yang cukup tentu kita akan mendapatkan kesehatan baik fisik maupun psikologis yang baik Hal yang sederhana namun istirahat itu menjadi hal yang cukup penting karena semua orang tidak bisa melakukan segala sesuatu terlalu banyak. Orang butuh istirahat, orang butuh merefleksikan atau merefresh apa yang sudah dia lakukan, merefresh baik pikiran, tubuh, maupun hatinya. Yang ketujuh adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Jangan terlalu, jangan terlalu banyak makan makanan yang membuat tubuh kita tidak sehat. Makan makanan yang sehat tentu akan lebih membuat vitalitas kita meningkat. Dan juga dengan memiliki pola makan yang sehat, kita bisa menjamin bahwa tubuh kita sehat. Dan ketika kita bisa Menjamin, menjaga tubuh kita yang sehat, tentu ini akan berpengaruh pada kondisi mental kita. Yang kedelapan adalah meminta bantuan. Terkadang kita merasa lelah atau kewalahan saat sesuatu hal yang buruk terjadi. Saat masalah sudah mulai berlebihan dan kita merasa tidak dapat mengatasi, maka mintalah bantuan. Ini penting. Keluarga dan teman-teman merupakan lingkungan terdekat yang dapat mendengarkan masalah kita. Selain itu, kita juga dapat berdoa atau bersembayang dengan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Jika kita mengalami masalah fisik, pergilah ke dokter. Temuilah dokter. Begitu juga ketika kita memiliki masalah psikologis, jangan pernah malu untuk menemui psikolog atau psikiater. bahkan pemuka agama sekalipun. Pokoknya jangan pernah malu untuk meminta pertolongan para ahli demi kesehatan mental yang baik. Setiap orang memerlukan bantuan dari waktu ke waktu dan tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Kenyataannya meminta bantuan merupakan tanda adanya kekuatan personal. Tidak ada yang namanya orang yang meminta bantuan adalah orang yang lemah. Tidak. Orang yang meminta bantuan adalah adalah orang yang tahu bahwa dia membutuhkan petunjuk, dia membutuhkan masukan, dia membutuhkan hal untuk membuat hidupnya lebih baik. Dan ini tentu akan sangat-sangat membantu kita untuk meningkatkan kehidupan kita, baik secara fisik maupun secara mental. Yang kesembilan adalah belajar menangkal stres. Stres dan masalah ada bagian da adalah bagian dari kehidupan. Kita gak akan bisa lepas dari masalah selama kita masih bernafas. Maka dari itu penting untuk kita mempunyai kemampuan menangkal stres. Cara setiap orang menangkal stres berbeda-beda. Dari berdoa kepada Tuhan atau melakukan banyak hal yang disukai. Lakukan apapun yang membuat kita senang. dan jauh dari perasaan-perasaan negatif. Yang ke-10 adalah selalu tetapkan tujuan hidup yang jelas. Kadang-kadang kita merasa nggak punya gairah kalau, kita, kalau hidup kita nggak punya tujuan. Misalnya, buat apa sih kita sekolah? Buat apa sih kita kerja di sini? Buat apa sih kita kuliah? tujuan-tujuan nah, itu kadang-kadang muncul di benak kita terlebih ketika kita mulai memiliki banyak masalah tekanan atau stres dari lingkungan maka dari itu ketika kita memiliki tujuan yang belum jelas tentunya kita dapat menangkal hal-hal yang tidak baik dari lingkungan kita Teap karena tujuan yang jelas, artinya memberi alasan mengapa kamu harus tetap menjalani kehidupan dengan riang dan gembira, sehingga hidup kita akan lebih bermakna buat orang lain yang ada di sekitar kita. Memiliki tujuan hidup yang jelas akan membuat kita sadar bahwa ada banyak hal yang baik yang bisa kita perjuangkan daripada memikirkan hal-hal yang negatif yang akhirnya berdampak pada kesehatan mental kita sendiri. Yang 11 adalah afirmasi atau visualisasi Ini penting loh teman-teman Luangkan waktu 5 menit Ya sekitar 5 menit 2 kali dalam sehari Untuk menganfirmasi atau meyakinkan Kembali tujuan hidup kita Apa mimpi-mimpi kita Dan keinginan diri kita sendiri Well banyak orang yang tidak berhasil mencapai tujuannya Karena mungkin terlalu malas Letih atau kurang berbakat, dan lain sebagainya. Namun, pada dasarnya, tujuan dalam hidup haruslah terus kita ingat, atau kita visualisasikan, untuk, untuk dapat mereminder mere diri kita sendiri. Yang kedua belas adalah meditasi. Ini hal yang sangat sederhana, tetapi banyak orang yang tidak mengerti manfaatnya. Meditasi, yoga atau jenis olahraga relaksasi yang lainnya, aktivitas relaksasi yang lainnya, ini benar-benar sangat membantu. Kemajuan yang dialami seseorang selalu datang dan dimulai dari sendiri, diri sendiri. Segala hal yang negatif yang ada di sekitar kita, jangan sampai merusak kesehatan mental secara perlahan. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk diri kita sendiri untuk meditasi, entah itu. 10 menit, 15 menit, atau 30 menit dalam sehari Mungkin 30 menit adalah waktu yang ideal Jika kita bisa melakukannya Terutama sebelum kita tidur Tapi kalau misalnya kita tidak bisa melakukannya Atau kita terlalu sibuk Dan merasa bahwa ini menyita waktu kita Kita bisa cukup melakukannya hanya 2 menit sehari Yang ke 13 adalah senyum. Well, meskipun ini terkenal, terdengar sangat klise, tapi senyuman selalu dapat mengubah dunia menjadi lebih positif. Senyum tak hanya baik untuk diri kita sendiri, namun juga dengan untuk orang lain. Lupakan anggapan miring tentang memberikan senyum kepada orang lain dan rasakan manfaatnya menularkan aura positif kepada orang lain. untuk diri sendiri senyum yang tulus datang dari dalam hati dan jika kita masih merasa kaku bahwa well, kita bisa latihan di depan cermin senyum kepada orang lain adalah bentuk spontanitas sehingga kita tidak bisa tidak bisa selalu memaksakan hal tersebut tetapi usahakanlah untuk selalu tersenyum kepada hal-hal di sekitar kita Yakinlah bahwa hal itu akan mengubah mood kalian. Hal itu akan mengubah mood kita menjadi lebih positif.
0: Kalau pada akhirnya kita menjalani kehidupan itu naik turun dan di posisi kita sedang turun terus kita ngerasa ada hal-hal yang mengganggu atau kita merasa sikis kita tidak sedang baik-baik saja. Kepada siapa sih kita seharusnya minta bantuan?
1: Ketika kita tahu ada ciri-ciri gangguan mental di dalam diri kita atau di dalam diri orang lain, kita harus Dengan langsung menemui psikolog atau psikiater untuk meminta bantuan Jauhi pandangan negatif tentang datang ke psikolog atau psikiater adalah orang gila Itu benar-benar salah Orang yang datang ke psikolog atau psikiater justru adalah orang-orang yang kenal betul dirinya Paham betul bahwa situasi ini tidak bisa dihadapi sendiri dan butuh bantuan orang lain Bayangkan, ketika kamu merasa bahwa kamu memiliki gangguan mental atau orang lain memiliki gangguan mental, kemudian kamu menangani diri kamu sendiri, tetapi kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dengan pasti atau dengan tepat. Kamu melakukan tindakan yang lebih buruk lagi, mencari obat yang bisa menenangkan kamu, padahal kamu tidak tahu bahwa obat itu berguna untuk apa secara medis. Itu akan memperburuk keadaan. Bandingkan dengan ketika kamu bertemu dengan orang yang tahu betul bahwa ini gangguan mental atau tidak. Mereka akan membantu dan justru bantuan itu betul-betul akan membantu kita. Kalaupun kita memang terdiagnosa oleh mereka memiliki gangguan mental, mereka akan memberikan banyak alternatif agar kita bisa sembuh, agar kita bisa hidup, ke, hidup normal seperti biasanya. Jadi, kalau teman-teman di sini memiliki gangguan mental, merasa bahwa ada yang tidak beres di dalam diri teman-teman, atau diri orang lain yang teman-teman tahu, langsung menemui ahlinya. Jangan pernah sekalipun mencari konfirmasi di dalam internet. Boleh kita membaca, tetapi ketika kita mencari solusinya, jangan pernah mengambil tindakan yang lebih lanjut lagi hanya berdasarkan informasi dari internet. Dan kalau misalnya teman-teman merasa takut atau malu, mintalah bantuan teman untuk membantu mengungkapkan kepada psikolog atau psikiater. Itu sangat-sangat berharga dan itu sangat-sangat bermanfaat. Kalau kita tidak berani mengungkapkan hal itu langsung kepada psikolog atau psikiater, mintalah bantuan teman untuk mengantarkan kita atau setidaknya menjadi jembatan kita untuk mengungkapkannya kepada psikolog atau psikiater. Semua orang, yakinkan bahwa semua orang butuh bantuan Kita tidak hidup sendirian Apa yang kita alami dalam hidup ini, negatif ataupun positif Itu adalah alur kehidupan yang harus kita alami Namun ketika memang kita tidak bisa menangani secara Dengan diri kita sendiri, sesuai kemampuan kita Tidak salah kita meminta bantuan Kalau kita tahu bahwa kita tidak beres Itu tidak salah kita meminta bantuan orang lain Jadi, teman-teman tetaplah terus meningkatkan hal-hal positif di dalam hidup teman-teman untuk meningkatkan kesehatan mental teman-teman. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, ada hal yang kurang berkenan, atau hal-hal yang terjadi teman-teman merasa ada yang tidak beres, cobalah untuk berani mengungkapkannya kepada Orang-orang di sekitar atau ungkapkan itu pada psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik Kita tidak bisa mengignore atau menolak kesehatan mental Karena di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat Di dalam jiwa yang sehat tentu akan teraktualisasi tubuh yang sehat juga Selamat meningkatkan kesehatan mental teman-teman dan jangan lupa untuk selalu berbahagia dan mencintai diri kita apa adanya. Terima kasih. Oke
0: itu tadi obrolan sarannya Riza bersama Rosa di The Late Bronze Bitsara edisi hari ini. Dan semoga apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat buat kamu. Dan pastinya kita menutup tahun 2019 dengan lebih bersemangat dan menyongsong tahun 2020 dengan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye!